0: 18 часов и 5 минут в Москве на канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43» два учителя истории, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, оба имеющие отношение к некогда школе номер 43, отсюда название передачи обсуждают различные сюжеты из отечественной истории, преломленные через то, как они преподаются и как они должны преподаваться в средней школе. И сегодня у нас заключительная третья серия, больше чем три серии на тему мы не отводим. Заключительная третья серия сюжета, посвященного Первой Государственной Думе, Первому Российскому Парламенту. Соответственно, они назывались «Битва за парламент». Битва при парламенте и сегодня у нас битва в парламенте. Краткое содержание предыдущей серии. За зиму и начало весны 1906 года были проведены выборы в Первую Государственную Думу. И первая реакция, так сказать, власти на получившиеся итоги была вполне умиротворенной. Дума получилась мужицкая и, как добавил один из сановников, поповская. Казалось, что это залог стабильности, консерватизма и всего прочего. А затем довольно быстро начинают выясняться подробности, что немалая часть депутатов относит себя к кадетам, то есть к левым либералам. Еще немалая часть депутатов вступает во фракцию труда. Веков, то есть ориентируется скорее на эсеровскую программу, да, и э, вот с такой думой правительство, собственно, придется иметь дело, о чем и пойдет речь в сегодняшней передаче, и мы начнем с того, что вернемся в конец предыдущей передачи, туда, где речь пойдет о речи, извините за, за тавтологию, да, речь пойдет о речи э, Николая II при открытии Государственной думы в Зимнем дворце, «Тронная речь».
1: Да, это именно тронная речь, которая была обращена одновременно к депутатам Думы и членам Государственного Совета. Конечно, всю ее повторять мы не будем, но вот там были такие слова. «С пламенной верой в светлое будущее России я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя». Трудная и сложная работа предстоит вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей, воодушевят и сплотят вас. Я же буду охранять непоколебимыми усновления мною дарованные, с твердой уверенностью, что вы отдадите все силы на самоотверженное служение Отечеству, для выяснения нужд столь близкого моему сердцу крестьянства, Просвещение народа, и развитие его благосостояния, пометуя, что для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права.
0: Интересно, что законодательная
1: деятельность, как бы главная деятельность Думы, да, в этом перечислении не нашла -то своего отражения. В том-то и дело. Вот я потому и выделил э, интенционно, если это было заметно, слова для выяснения нужд, что царь не упомянул ни о Конституции, а, ну, так сказать, депутаты все-таки исходили из того, и, кстати, многие историки современные исходят из того, что основные законы и были первой Российской Конституции, кстати, именно не манифест 17 да, октября. ты но мы об этом говорили в прошлый а... раз, да основные законы, не о законодательных полномочиях. И вот тут любопытная количество. То есть, он все-таки ее воспринимает как некую вершину здания земств. Земств,
0: лишенных политических По прав. По-видимому,
1: да. Хотя в его же манифесте 17 октября сказано о том, что никакой <coughs> закон не может не воспринять, может воспринять силу. силу. И так далее. Но это вид ему подсунул на подпись. Он про это не думал. Так вот, Известный эмигрантский историк русского либерализма, по-моему, я ссылался уже на него в прошлой передаче, Владимир? Виктор Владимирович Леонтович. Лянтович,
0: нет, по-моему, он у нас не звучал. Не
1: звучал, да? По-моему, ну, это очень известный историк, книга его, называется «История либерализма в России». Он пишет, что Николай II призывал народное представительство активно принять участие в проведении в жизнь реформ, выяснить нужды что соответствовало принципу законодательной инициативы народного представительства. Но, хотя в целом мне книга Леонидовича представляется очень интересной, в данном случае, мне кажется, он переоценивает либерализм царской речи, потому что законодательная инициатива-то да, но законодательной инициативой должна была обладать и Булыгинская законосовещательная дума. А депутаты полагали что они призваны не нужно выяснять, а принимать законы. Законы, которые меняют положение крестьянства и вообще российский порядок в целом. То есть, они видели свои полномочия несравнимо шире. И, конечно, встретили они царскую речь, черчаен холодно. На следующий день после значит, этой тронной речи и открытия думы, вышла кадетская газета «Речь». И в ней была статья Мелякова. И там было сказано, «Ни шагу вперед правительство не решилось ступить навстречу общественному мнению. Тронная речь с искусством обошла все щекотливые темы». Вот Леонтович полагает, что общественность проглядела либеральное содержание речи. А мне кажется, что общественность не проглядела, а сочла этот царский либерализм, во-первых, вынужденным, вырванным у царя, вот не зря сказал, что Витта ему подсунул, а во-вторых, крайне недостаточным. Но надо сказать, что для этого в речи, помимо вот отсутствия упоминания о законодательной деятельности, есть ведь еще одно основание. Вот смотри, он говорит, что я приветствую в лице вашем лучших тех людей. лучших людей, которых, ну и так далее, да, но смотрите, что пишет Владимир Маклаков. Это еще один кадетский лидер. «Те самые люди, которые были выбраны в Думу, по своему направлению почитались недавно врагами государства, изменниками. Состав Думы вызвал негодование правой печати. У нее не хватало для него, то есть для состава Думы, бранных эпитетов. А государь приветствовал в их лице лучших людей». Вероятно, он так не думал. Он следовал конституционной фикции. Ну, Маклаков, человек начала 20 века... Он... Адвокат, защищавший политических Я в данном случае не об этом, а о том, что он изысканно выражается. Угу. Ну да. А попросту говоря, депутаты и так сказать, вся левая российская общественность в этом наименовании депутатов лучшими людьми... Увидели просто откровенную фальш, uh -huh. неискренность, и, естественно, в эти комплименты не имели намерения поверить. А вот когда ты первый раз зачитывал
0: эту фразу, мне вообще пришло в голову, что лучшие люди в данном случае употреблено в значении 17 века. Что-то вроде выборных, да? Ну, так, в общем, и есть. И получается, um... то есть в этом нет оценки, как таковой. Ну, понимаешь, язык-то изменился.
1: да. И вот намеренный анахронизм такой, лучшие люди. Я не уверен, да? что это анахронизм, потому что, на самом деле, это ведь звучало и в рескрипте 18 февраля, вот. и там это, конечно, было именно как лучшее доверие общества обличенные. И в сказать, манифест 17 октября это вообще, есть. Вообще,
0: вот в отличие от манифеста, вот э, этот текст, мне кажется, таким намеренно на именно с точки зрения языковых средств. Ну, он просто сделан очень
1: торжественным. Ну, таким... да, пафос такой, консервативный пафос да, в нем звучит. Да, ну. согласен. Ну, а, понимаешь, с другой стороны, вот депутаты слышат эту достаточно консервативную действительно речь, а с другой стороны, вот мы упоминали в прошлый раз о том, что там некоторых депутатов внесли в Думу на руках, как, например, Федора Измайловича Родичева. Угу. Но можно и другое, так сказать, вспомнить. Вот пишет депутат Максим Моисеевич Винавер. Еще один адвокат. Да, ну, в Думе было много адвокатов. Вообще интеллигенция там представлена была в первую очередь адвокатами, юристами. Он говорит о том, что вот та восторженная обстановка, которой сопровождалось открытие Думы, парадоксальным образом едва, ли, едва не уничтожила в первый же день работы Думы все планы ее нормальной деятельности. Вот он пишет так. «Фактором, грозящим опрокинуть вверх дном все сооружение, оказалась улица. Mm -hmm. Крики, которые неслись к плывущим на пароходах депутатам с набережных и мостов, Белые платки, развивавшиеся из окон крестов, наконец густой шпалер людей, стискивавший депутатов на коротком расстоянии между пристанью и думой, прижимавший их к сердцу, оглашавший воздух с тоном амнистии. Кулуары Таврического дворца, когда мы в них оказались, представляли картину необычайного волнения. Обычно спокойные люди... Бегали, размахивали руками, отмахивались от всяких спокойных увещеваний. То есть, давай назовем это одним словом. Наказ избирателей.
0: Наказ избирателей, да. Да, это,
1: конечно, эйфория, это ощущение победы, это ощущение, что вот мы сейчас все изменим в стране и создадим другую страну. И для тех, кто не очень хорошо знает Петербург, уточним, что из окон крестов, кресты это тюрьма. конечно.
0: Причем тюрьма, в которой в то, время,
1: в то время содержалось очень много политических. А я о другом сейчас вспоминаю, читая Винавера, о картинах, которые можно было наблюдать в Москве 33 года назад, в 1989 году. Да? Прошлого века во время открытия первого съезда народных депутатов. Эйфория была, как мне представляется, я не был на съезде и не наблюдал, что там делалось внутри. Я говорю о реакции города. Эйфория была примерно такая же. Ну, вот мы упоминали в прошлый раз о Сергее Андреевиче Муромцеве. Любопытный человек. Как думаешь, сколько раз он выступал в
0: Думе? Выступал за время ее работы, да, да вот за эти э,
1: несколько недель? Не знаю, думаю, что раза два. Один. 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 Он выступил при открытии Думы, и больше он не выступал, считая, что... Его обязанности
0: председателя не да. в том, чтобы выступать, да. он должен быть нейтрален. Он, он,
1: да? он, как э, кадетский депутат, голосует согласно с партией. Он говорил, кстати, очень интересная формулировка, сейчас я к ней вернусь, а как председатель, думаю, он только беспристрастный, так сказать, руководитель, его функция в том, чтобы регулировать. Я, Я думаю, что у него
0: это тоже от его юридической профессии. Конечно. Судья. Судья в состязательном процессе но не должен занимать сторону. Судьей-то он
1: никогда не был. Да, но он, же да. В этих он был профессор раз... права, разумеется, да, поли... но... за политику уволенный из университета. Я имею в виду, что
0: его функция ему самому казалась функцией судьи. Он да? над сторонами да, процесса. Да, 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 да,
1: да, совершенно верно. А вот теперь цитата: как рассуждал Муромцев о партийной дисциплине. Угу. Вот если бы я не назвал. Что Это цитата Муромцева. Вполне можно было приписать это совсем другому персонажу отечественной истории. Послушай. До решения каждый член партии должен защищать свое мнение до ожесточения. Когда решено, подчиняться беспрекословно. Чувствуешь, Владимир Ильич? Ну,
0: конечно. Но я хочу сказать, что буквально на прошлой неделе, когда комментировалось так сказать, очередной демарш кого-то из э, чиновников ушедших, да, так сказать, э, кто-то из... Дипломат. Да, да. Из, дипломат вот этот нашего представительства Кто-то из больших умов сказал, наша позиция, пока принимается решение, можно дискутировать. Можно подумать, сейчас их спрашивают, когда принимается решение. О чем дискутировать-то?
1: Тогда действительно фракция дискутировала? да. А сейчас? Ну, и вот, когда в единственный раз выступал, а это его вступительная речь при открытии Думы, уже теперь не в зимнем, где они слушают государя в Таврическом дворце, он заявляет, работа Думы должна быть основана на почве совершенного осуществления прав Государственной Думы, истекающих из самой природы народного представительства. Понимаешь, это совершенно другой подход. Подход Николая, полномочия Думы опираются на права, пожалованные мною, а подход Муромцева, полномочия Думы опираются на естественное, естественное право. Естественное
0: право, конечно.
1: И, соответственно, возникает идея, которая была для Николая совершенно неприемлема. Идея сосредоточения в руках Думы всей полноты власти. Ну, у Лентовича есть довольно любопытная формулировка для этого, которую я никогда больше не встречал в историко-правовой литературе. Установление абсолютной демократии. Угу. Такая, ну, непривычная, по крайней мере, для да, нас. Да, да вообще слово «сочетание абсолютной демократии». Да. ну вот, тем не менее, так. И Дума, конечно, принесла соответствующий по направлению... Ответный адрес на тронную речь царя в адресе этом говорится. Обновление жизни возможно лишь на основе свободы, самодеятельности и участия самого народа в осуществлении власти законодательной и в контроле над властью исполнительной. Поэтому, э, говорится в адресе, умиротворение страны, а не будем забывать, что за стенами далеко не завершенная революция. Умиротворение страны невозможно, пока все министры не будут ответственны перед народным представительством. И сообразно с этим не будет обновлена администрация на всех ступенях государственной службы.
0: Ответственное министерство – любимое кадетское требование. да. да? Опять же, что-то меня сегодня, как говорится, на язык пробило. Я, сейчас услышав слово «самодеятельность», подумал, что с ним сделает советская власть. Мы сейчас mm. говорим самодеятельность, это у вас самодеятельность, да? Значит, оценка, мягко говоря, невысокая, потому что у нас самодеятельность, в
1: первую очередь, художественная, да, не профессиональная Ну, да, самодеятельность А нас... там
0: самодеятельность, то есть
1: то, что мы сегодня называем гражданским обществом, общественной Совсем активностью. Да. Итак, Дума требует ответственного министерства, упражнений госсовета, э, предоставления народу политических свобод и гражданских прав, Казалось бы, что этого требовать, это в манифесте 17 да. октября уже есть. Оказывается, продолжим формулировку. И гражданских прав с отменой всех ограничений и привилегий, обусловленных сословием, национальностью, религией или полом. Вот этого в манифесте 17 октября нет и близко. Ну и, наконец, политической амнистии, вот той самой, о которой стонали ну, я бы добавил, что этого не
0: только в манифесте нет. Этого вообще в мире нигде нет в принципе пока. Мы говорим о том, что женское равноправие нигде еще даже приблизительно
1: не да. осуществлено. Понимаешь, я думаю, что вот эта гендерная проблема, она была в данном все-таки последней. Ну, И я полагаю, что здесь все-таки имелось в виду неизбирательное право для женщин. Об этом, как никто тогда не задумывался. А речь шла о Женском равноправии в другом, так сказать, возможности работы, обеспечения ну, да. достатка, какой минимальной защите от производа. Но здесь говорилось об отмене сословных привилегий. Это вообще будет сделано только в семнадцатом году. Да, только временно правительстве. Да. Об отмене национальных ограничений, религиозных ограничений. На это власть готова не была совсем.
0: Ну, то есть, конфронтация была заложена вот. в самого начала.
1: Совершенно верно. Кроме того, депутаты заявляют о намерении выработать закон о равноправии крестьян, об охране наемного труда.
0: А под законом о равноправии
1: крестьян, в первую очередь, что понималось? Равноправие в какой области? Ну, прежде всего, в правовой, конечно. Угу. Дело в том, что до тех пор, пока не была отменена община, Крестьянин, например, в свободе передвижения был серьезно ограничен. Ну да. Дальше. Всеобщее бесплатное обучение. Вопрос об источнике средств не ставится. О преобразовании местного управления на началах всеобщего равного избирательного права.
0: То есть отмена курий.
1: Отмена курий и, так сказать... Подавляющее большинство в этом местном самоуправлении, естественно, сразу станет крестьянским. Он будет абсолютно подавляющим. Законы об автономии народов, населяющих Российскую империю. То есть, они такую колоссальную программу выдвинули. Вот полного, полного абсолютного преобразования страны. Ну да. Предполагали они пересмотреть налоговую систему, Значит, пересмотреть распределение налоговой тяготы, неправильно лежащей ныне на более бедных классах населения. То есть, отмена сословных привилегий, опять же, да, неподатные
0: сословия становятся податными.
1: Я думаю, что в данном случае не только об этом идет речь. Скорее всего, мне представляется, что здесь речь идет о довольно высоком подоходном налоге. Угу. И это, как кажется, идет уже не столько даже от кадетов, сколько от стоящих левее их трудовиков. Скорее всего, тем более, что крестьян-то они в основном Конечно. представляли. Что же касается аграрного вопроса, то здесь уже вот в этом адресе Думском говорится, аграрный вопрос разрешить путем обращения на этот предмет земель казенных, удельных, кабинетских, ну, кабинетские и удельные – это разные категории земель, принадлежащих царской фамилии. Угу. Монастырских. Монастырские земли еще существовали. Ну, мы помним, что секуляризация монастырских земель это была Екатерина проведена II, еще да. Да, в 18 веке. Но кое-какие монастырские земли существовали. Это были земли, которые, с одной стороны, обрабатывали сами монахи, а с другой стороны, монастыри кое-какие земли покупали и крестьян нанимали для обработки. Но самое главное, после этого и принудительного отчуждения земель частновладельческих. Вот слова «принудительное отчуждение» в данном случае надо запомнить. Ну, после того, как не состоялась передача адреса императору, о чем мы говорили в прошлый раз, адрес был передан Горемыкину. Правительство э, требования Думы, естественно, отвергло. И в газеты, разумеется, был передан. да? То есть он, этот текст стал конечно, широко известен. Конечно. конечно. И министр финансов вот, Владимир Николаевич Коковцов э, пишет, что это штурм власти. И впоследствии в своих мемуарах он говорит, мы были совершенно солидарны, что уступка натиску Думы недопустима. А дальше самое интересное. Все мы ясно сознавали что борьба неизбежна, и что никто из нас не имеет права отойти от тех положений, разрушение которых было поставлено задачей первых думских выступлений. При этом
0: Каковцов не реакционер, он ну, человек вполне вменяемый. Каковцов,
1: ну, как тебе сказать, вот таким оголтелым реакционером типа там... Константин Петрович Победоносцева его наверное назвать нельзя, но он, конечно, человек очень консервативных убеждений. Для него и Витта либерал, ну Витта -то не только для него Витта вообще в общем такой ну, прав правый либерал, я бы сказал. Ну Вит все-таки скорее такой либеральный сановник. Для него и мне кажется в чем-то Столыпин избыточно либерален. Не случайно его и назначили премьером после. Гибели Столыпина. Значит, таким образом ответ правительства тоже конфронтационный. Дума в ответ заявляет, что считает она условием умиротворения государства немедленный выход в отставку настоящего министерства и замену его министерством, пользующимся доверием Государственной Думы. Еще раз
0: напоминаю, что в данном случае слово «под министерством» понимается правительство. Правительство, конечно, да. да.
1: И вот тут, надо сказать, сразу прозвучала вторая формулировка. Вот мы уже упоминали несколько раз формулировку «ответственное министерство». А здесь прозвучала вторая формула. Формула, которая принадлежала партии, очень слабо представленной в Первой Думе, а именно октябристам, «министерство доверия». Mm -hmm. Это более мягкая формулировка. То есть мы говорим сейчас... По крайней мере, в этой фразе не об ответственном министерстве, а о том, чтобы правительство составить из людей, пользующихся доверием парламента. То есть не о юридическом подходе, да, что правительство да, отчитывается персоналистском.
0: персоналистском. Давайте найдем компромиссных людей.
1: Но это в официальном заявлении Думы. Речи же в Думе звучат гораздо более радикальные. Вот выступает Владимир Дмитриевич Набоков. Отец знаменитого впоследствии писателя и еще один юрист. Это я так мелкочелюстный кастатор. Да-да-да-да. Ну там сплошь. Да. Власть исполнительная да покорится власти законодательной. Упомянутый сегодня Родичев. Если правительство будет ответственно только перед монархом и не перед думой, ничего не будет и процесс обновления невозможен. Князь Дмитрий Иван Шаховской. Самая резкая формулировка. Подчинить министра в Думе только в этом наша задача. В этом главная потребность страны. Вот, понимаешь, когда читаешь эту фразу, ну, понятно, в какой обстановке это произносилось. Вообще, Дмитрий Иванович исключительно симпатичная фигура. Да, один да, из да. самых симпатичных людей русского либерализма. Но вот Читаешь и думаешь, а что других потребностей в стране нет, только эта потребность. Но и все-таки надо понимать, что при всех этих резкостях, но главным в противостоянии правительства и Думы стал не вопрос о власти. Вот я хотел сказать, Леонид, еще раз к тронной речи. Мне показалось, что даже в тронной
0: речи не очень, видимо, адекватно, представлявшего себе ситуацию Николая или делавшего
1: вид. Тем не менее, заложено понимание, что главным вопросом в Доме станет аграрность. Все это понимали. Все это понимали, потому что, несмотря на все эти надежды на крестьянский консерватизм, позади был пятый год с мощнейшими крестьянскими волнениями, с Крестьянским союзом председателем, которого был, кстати, СССР, Виктор Чернов. Чернов. Да. Поэтому, ну, в аграрной стране какой еще вопрос мог быть главным? Но я в данном случае не случайно сказал, что не вопрос о власти. Помню знаменитую формулировку? Главный вопрос всякой революции. Вопрос о власти, Я вопрос о власти. Да. В чей огород камень, причем уже не первый за сегодня, понятно. Да так вот, э, дело в том, что э, в думу было внесено э, по большому счету три проекта был
0: Лень, прошу прощения, но я думаю, что помощник присяжного поверенного Ульянов на эту реплику бы ответил, а -а -а. что это таким образом дума ставила вопрос о власти, что аграрный вопрос
1: это пробный вопрос к вопросу о власти не совсем все таки так, но вполне возможно, что помощник присяжного поверенного Ульянов ответил бы именно таким образом, я понимаю вот, так вот, вернемся к проектам. Значит, в Думу внесен проект 104, трудовики выдвинули, угу. проект 42, кадетский, и был еще так называемый проект 33, вносили-то его тоже депутаты от фракции трудовиков, но это был проект эсеровский.
0: Угу.
1: Значит... О нем чуть позже, а сначала о двух главных проектах, которые, собственно, и обсуждались. Значит, в чем их сходство? Ну, вот как мы в школе говорим. В чем сходство, в чем различие? Значит, оба проекта исходили из принципа отчуждения владельческих земель, причем отчуждения принудительного. Это не говоря о всех тех категориях земель, которые были перечислены еще в Думском адресе. Но была принципиальная разница. Дело в том, что кадеты предполагали отчуждать, во-первых, часть помещей земли. И, во-вторых, за компенсацию. Сейчас. Да, безусловно, это так, но не просто часть, вот, а какую часть, а преиму преимущественно ту, которая сдавалась в аренду. То mm -hmm. есть земли, которые и так использовали крестьяне. И, конечно, за выкуп по справедливой цене. Значит, исходили они из следующего: крестьяне должны получить землю в размере 8 десятин на душу. Вот потребительская норма. Давайте напомним, что когда
0: происходила отмена крепостного права за, полгода, за полвека до этого, да, то в разных частях страны, в зависимости от характера земель, на душу получилось
1: от примерно двух десятин черноземный до ну, четырех с небольшим не двух, наверное все-таки нет а двух с половиной двух две с половиной две и восемь десятых до 4,5 в вне черноземной полосе, но это мы степную полосу не рассматриваем, потому что там бывало и по 15. Да, но там, там вообще совсем особые условия, они да. не характерны. Но дело в том, что земские статистики вообще говорили о том, что для безубыточного ведения хозяйства в черноземной полосе как раз нужно по 8 десятин. В черноземной поменьше, там вроде бы должно было хватать 5, а вот вне черноземной никак не меньше 8. При этом образцовые хозяйства помещи, те, в которых действительно велось серьезное хозяйство от чуждий, не подлежали. И вот
0: здесь, собственно, ну такие хозяйства, видимо, и землю в аренду не сдавали, да? Они конечно, не
1: использовали. Конечно, в основном mm -hmm. они использовали для ведения хозяйства батрачным трудом.
0: Ну, то есть, иными словами, Кадетский проект предлагает, по сути, зафиксировать фактически сложившуюся ситуацию. Нет, не
1: совсем Нет? так, потому что земля, сдававшаяся в аренду, ее хватить не могло. Они предполагали не только ее понятно, да, а, изымать э, то количество земли, которое вот, потребуется для того, чтобы по 8-10 Я имею в виду
0: в отношениях помещик-крестьянин.
1: Ну, Да. То есть
0: они не предлагали брать и отнимать, да? Это не шарик. Все-таки предлагали какое-то количество, но
1: за деньги. За деньги и потом ту, которую ты и так сдаешь в аренду. Вот да? я говорю, что не только ее, не только преимущественно ее, но не только ее. Вот у трудовиков здесь другое. У трудовиков, во-первых, земля должна отчуждаться была без всякого выкупа, и во-вторых, помещикам они предлагали оставить только ту же самую трудовую норму. Все, что сверх трудовой нормы... То есть, перевести помещика в разряд крестьян. По да, сути. то есть сверх того, что ты можешь обработать своим трудом, все должно было быть изъято. Но дело в том, что и у трудовического, и у кадетского проекта было одно слабое место. Он был, они были оба оторваны от реальности. И вот об этом очень ярко пишет в своих воспоминаниях Владимирович Гурко. Дело в том, что... Ну, как тебе сказать, вот... Напомним, высокопоставленный чиновник, да, человек консервативный. и Да, чиновник МВД. Да. Дело в том, что... Сын генерал-фельдмаршала. Дело в том, что правительственные ораторы много раз объясняли, негде взять в Европейской России такого количества земли, чтобы наделить крестьян до 80. Ну, нету. Весь частновладельческий фонд это 35 миллионов десятин не больше. И даже если всю эту землю раздать крестьянам, то получится меньше, чем по одной десяти на душу дополнительно. Дума слушать этого не хотела, Дума настаивала на принудительном отчуждении, во что бы то ни стало.
0: То есть, это вопрос принципа, да, да. независимо от того, это как он связан с Это вопрос
1: и принципа, и упрямства, и так сказать, отсутствие экспертизы. Но все-таки об СРовском проекте. Да. Дело в Но том, там что... Там должна быть социализация Земли. Совершенно верно. Значит, они настаивали на том, чтобы обратить всю Землю в общенародное достояние. Это они называли социализацией. Значит, ну здесь, я думаю, надо объяснить, чем отличает все-таки серовский проект от большевистского проекта, который, как многие знают, основывался на идее национализации земли. Так вот, дело в том, что национализация – это обращение земли в государственную конечно, собственность. Конечно. Что и будет сделано после семнадцатого года. Да, а Сказать, есть сходство, конечно, в обоих случаях и социализация, и национализация. Это ликвидация частной собственности, это запрет купли-продажи земли, но есть принципиальные различия. Дело в том, что у эсеров земля переходила в собственность народа, от имени которого распоряжаться землей должны были либо общины, либо какие-то местные коллективные То есть, в любом органы случае,
0: самоуправления а не, так сказать, федеральное правительство. Да,
1: ну, тут есть сходство с уже с меньшевистским проектом муниципализации, который мы сейчас затрагивать не будем, он совсем другой. Значит, землепользование при этом должно было стать уравнительным. По той
0: самой трудовой норме, насколько я понимаю, да? По трудовой и потребительской. Ну да, с учетом еще количества голодных ртов в семье. Да,
1: по трудовой норме это по, по работникам, а по потребительской это по едокам. Причем угу. по трудовой норме это вещь довольно сложная, потому что вот была, например, категория полуработников. Подростки от 15 до, по-моему, 18 лет считались полуработниками. Uh -huh. а старик лежащий на печи, он уже не работник, но он... Но им, потребитель, да. да. Uh -huh. то есть, надел должен был соответствовать двум категориям. Во-первых, не меньше, чем то количество земли, которое обеспечивает нормальное пропитание всем членам семьи, и не больше того, что семья может обеспечить, обработать своим трудом.
0: Лёнь, скажи, пожалуйста. Наем не допускался. Вот мы говорим об отрыве этих проектов, от реальности, об отсутствии экспертизы и так далее. Есть какое-то представление сегодня, какого рода люди писали эти проекты? Да. Есть. Кто они по профессии? Дело
1: в том, что в Думе было, как мы знаем, много крестьян. Но, конечно, к написанию проектов они в малой степени привлекались, потому что это были люди, не очень умевшие выражать свои мысли грамотно. Это, кстати, видно по некоторым речам депутатов трудовиков. Правда, ну вот их речь в первой думе мне читать не доводилось, а вот их речи, например, в третьей думе читать доводилось вполне они не очень грамотно составлены. Конечно, в основном это представители столичной интеллигенции, отчасти земцы бывшие, отчасти вот те самые Адвокаты, о которых ты много раз упоминал, но самое главное, что, понимаешь, и крестьяне настойчиво требовали «отдайте нам барскую землю», без учета того, сколько той барской земли есть. Это взгляд из окопа.
0: Тут вот у нас в чате несколько сразу несколько человек примерно говорят об одном и том же «вот как соберется Дума, так сразу начинает делить чужое». Но дело в том, что крестьяне не считали землю чужой.
1: Ну, у крестьян вообще был э, принципиальный подход такой. Земля божья, божья то есть ничья, да. а плоды земли принадлежат тем, кто, ее, тем, кто тем, на ней работает, обрабатывает, конечно. Да. Да. Но на, почему я оставил на потом э, проект социализации? Думаю, его отказался обсуждать. То есть он э, не вышел, так сказать, на трибуну. Но теперь вот о чем. Понимаешь, я не случайно говорил о том, что все эти проекты были оторваны от реальности. И двор. Прости, пожалуйста, да?
0: октябристы, которых было около полутора десятков. 13 быть, человек. Да. Они даже не
1: попытались никакой проект выдвинуть? Нет. Они своего проекта не представили.
0: Понимали, что это просто
1: утонет? Да? Ну, скорее всего, да. да. И, кроме того, мы вот сейчас немножко об этом поговорим. Хорошо. Так вот, я говорю, что и двор, и правительство все больше понимали, что Дума становится просто революционным гнездом. Вот э, дело в том, что в советское время кто учился, э, там в школе, в вузе все помнят, что думские дебаты это вообще значение никакого не имеет, а имеет значение деятельность политических партий, прежде всего революционных. Так вот, это черчень далеко от реальности. И опять же, я сослюсь на опытных живущих поколений, люди, которые пережили вот это время поздних 80-х и начала 90-х, помнят прекрасно, какое влияние на настроение публики оказывали депутатские речи. Так вот, тогда, во время действия Первой Государственной Причем Думы... Причем
0: в том числе и депутатов, которых сегодня никто
1: не вспомнил. Да, конечно. Не только Академика Сахарова. И не только Собчака да. даже. Да. Ну, например, короткое выступление депутата Оболенского, угу. который выставил себя в президента, как ты понимаешь. Ну, так вот, губернаторы тогда, они в панике просто сообщали, что под каждая думская речь отзывается вспышка крестьянских волнений. Более того, мелкие чиновники, так сказать, революционизируются, потому что они не понимают, на чьей стороне будет сила, и они, так сказать, теряют лояльность правительству. И дело дошло до того, что в правительственных кругах стало обсуждаться формирование правительства думского большинства то есть, попросту говоря, кадетского правительства. Знаешь, кто эту идею больше всех выдвигал? Ну, Мелюков, наверное, Нет. А, а Милюков не в правительстве, а А в смысле, в правительственном правительстве. Дмитрий Федорович Трепов. Не может
0: быть. Угу. Ну, что, с идеей, пусть они себя дискредитируют? Я на, на, допускаю, на, на, что на да. Посту, да. Но самое
1: главное, что... Поверить, что он в... искренне за это выступало. Самое главное, что он, видимо, считал, что вот когда они власть возьмут, они уже не смогут так раскачивать страну. Mm -hmm. То есть, вариант прикормить, да? Ну, либо дать сесть в лужу, либо прикормить. Либо заставить отвечать, так сказать, за слова. Вот вы, ребята, хотите, вы действуете сами.
0: Mm, ну, да.
1: Но... Категорически против были Каковцов и Столыпин, то есть министр финансов и министр, и министр внутренних два дел, ключевых. два ключевых министра. Конечно. Значит, Они говорили, почему против? Не потому что кадетское министерство плохо, не в этом дело, а потому что кадеты уже так много наобещали крайним левым, то есть социалистам, что они попали от них в зависимость и те их неизбежно сметут. Угу. Вот они не удержатся, кадеты. Они вынуждены будут либо сами действовать в социалистическом духе, либо власть социалистам отдать. И как Овцов говорит, я вижу без всяких прекрасных двигающихся призрак революции, то есть новой революции.
0: То есть мы получим правительство либо розовое, либо вообще красное.
1: Да, совершенно верно. Но вместе с тем они не были против э, того, чтобы вообще, э, так сказать, как-то думцев привлекать. Нет. Они готовы были пойти на правительство коалиционное. То есть, с одной стороны, сановники либеральные, с другой стороны, умеренные представители общественности. В том числе, пожалуйста, и кадеты тоже. Ну, вот то самое правительство доверия. Да. По сути. Предполагаю, вот, например, министр иностранных дел Александр Петрович Извольский предложил поставить во главе такого правительства Шипова. Шипов это как раз э, октябристский октябрист, депутат. Да, да, вот да. он один из тех немногих октябристов, которые в Думе оказались. Но э, Милюков это предложение от имени кадетской
0: партии отклонил. А Гучкова еще нет в Думе, он еще на Дальнем Востоке сидит, видимо, да? Ну, в Думе во
1: всяком случае Но нет. Но он же бы остался с пленными, как представитель да. Красного Креста. Его, скорее всего, нет. Милюков от имени кадетов это предложение отклоняет. Тогда Шипов говорит, если в образованной мною кабинет, удастся привлечь мне только своих сторонников, ну, таких, как, например, граф Гейден, то такой кабинет встретит в Думе такое же отношение, как и кабинет Ивана Лагиновича Горемыкина. Угу. Причем не сможет искать поддержки в традициях старого строя, но ну, раз он будет думский уже. И будет поставлен в необходимость в самом скором времени, при неизбежном столкновении с Думой, подать в отставку. То есть смысла нет. Ишипов говорит, надо вернуться к плану Думского правительства Думского большинства. И он пытается уговорить, встать во главе этого правительства, как думаешь, кого? Теряюсь. Нашего уже многократно упомянутого героя Сергея Андреевича Муромцева. Они приятельствовали, кстати, при том, что они, они в... к разным партиям принадлежали. Муромцев категорически отказывается, более того, он возмущается что Шипов как бы влезает во внутренние дела Кадетской партии. Угу. Он говорит, у нас уже решено, что пост премьера займет Павел Николаевич. Милюков. То есть Милюков. Да. И бросает еще такую фразу, что Милюков уже себя ощущает вот премьером. Только я хотел сказать, что очень на то похоже, да, что Мелюков уже делает заявление. А как... Милюков был уверен, что пойдет все по плану Трепова. То есть он, как англофил, себя уже воспринимает теневым премьер-министром, по сути. Ну, в какой-то мере, да. Он же потом и будет говорить уже совсем в другое время. Партия Народной Свободы является не оппозицией его величеству, а, а оппозицией его, его величества. величества. Да. Правда, он это и скажет, выступая в Англии. Так сказать, в понятных, понятных аудиториях да, терминах. терминах конечно. Значит, пусть того, как идея кадетского министерства была отброшена, наверху пришли к выводу, что выхода нет, и дума, надо распускать. То есть, мне кажется, очень важным зафиксировать, что со стороны правительства все-таки было некоторое, некоторое движение к компромиссу. Я думаю, что это было движение к компромиссу от растерянности. Mm. Потому что не понимали, что делать. Mm -hmm. С этой Думой работать нельзя, потому что она действительно раскачивает лодку. Mm -hmm. И тянет страну в новую революцию. Что делать? Ну, понятно, что если бы мы имели дело не с царским правительством, а с правительством частности Ленина, вся Дума была бы в три секунды арестована, но так в царское время не умели. Еще не знали, что так возможно. <свят> Значит, решают Думу распустить. И вот тут начинается любимая мною трагефарсовая история. Горемыкин предлагает царю распушь Думы. Царь соглашается. Горемыкин с заготовленным указом возвращается домой, в резиденцию. Его догоняет фельдегерь. Отбой. Отбой. Дым в трубу, дрова восходные, как говорят на флоте. Через некоторое время Горемыкин вторично царю предлагает Думу распустить Опять с проектом указа он возвращается домой и опять его догоняет Фельдегер.
0: Мне это напоминает ситуацию 1996 года, да? А потом у Ельцина побывал Чубайс. По крайней мере, так это рассказывали. Я не знаю, конечно, так ли это было на самом
1: деле. Давай сейчас воздержимся. Эту историю я знаю очень подробно, как-нибудь в другой раз. Наконец третий раз указ подписан, сам Гремейкин, это по одним данным 7, по другим данным 8 июля происходит. Но, видимо, все-таки 8, я думаю, что у Леантовича ошибка просто. И Гаримекин сам отправлен в отставку при этом. А на его место назначен Столыпин. А понятно, с чем связано вот это двукратное возвращение? Сейчас расскажу. Хорошо. И вот Гаремекин, наконец, возвращается ликующий в резиденцию, он все он освобожден от этих обременительных обязанностей. Он человек пожилой, ленивый и страшный. Да, да, да. Он же спал, дремал на заседаниях, это известно. Но дело в том, что ему вслед третий фельдъегер направлен. Но Гримыкин был уже ученый. Он вернулся в резиденцию, распорядился ни при каких условиях его не будить. Указ передал для публикации, запер три Двери подряд, которые вели из резиденции в его личный покой, лег спать. Фельдегирь прибыл. Сделать ничего нельзя. Не велено. Господин премьер-министр почевать изволят. Дело в том, что Николай понимал, вернее, опасался, я бы сказал, понимал, но не оправдался в дальнейшем, что Росфушду может вызвать волнение. И каждый раз он сдавал назад. То есть, он сдавал назад сам, не потому, что рядом оказывалась сильная личность. он сдавал назад сам. Дело в том, что Николай э, человек нерешительный. Да. И вот пока рядом был Иван Лагенович, который говорил, государь, надо распускать, делать ничего нельзя с этой думой, надо распустить. Ну, хорошо, распускаем. Тут же, как только он остается один, он опасается.
0: Милюков, по-моему, потом в эмиграции напишет, что Николай боялся влияния на себя сильной воли. Да?
1: Да. Угу. Как многие слабовольные люди. Да. И вот это, конечно, потрясающая история. Вот если бы он двери не запер, то опять бы, так сказать, отыграли назад. И вот 9 июля первая дума, наконец, распущена. Распущена она со следующим основанием. Выборные от населения вместо работы строительства законодательного уклонились в непринадлежащую им область. То есть, все-таки область это в представлении государя была очень ограниченной.
0: Хотя сам говорил о крестьянских чаяниях. Вот они, крестьянские чаяния,
1: да. и пытаются реализовать. Да. Вот, только не так они их пытаются реализовать, как мы считаем правильно. Ну да. Понимаешь, все-таки вот это, опять же, я вернусь к 1989 году. Вот я не помню сейчас, кто это вспоминал. Нет, не, не вспомню. Значит, вот первый съезд. По центру лестницы с важным видом хозяев жизни поднимаются министры, секретари обкомов, секретарь за отделом ЦК и так далее. А по стеночке змутся э, Чебаны, э, Доярки, э, Шахтеры. Да не только, потому что речь идет о первом съезде народных депутатов. Но а, там все-таки еще был привет от прежней был, системы. Был, конечно. Но, да. И вполне, так сказать, столичная интеллигенция. Тоже она чувствует себя здесь непривычно. Почему? Но в данном случае речь не о ней, а как раз о тех, кто поднимается по центру лестницы. Им все еще кажется, что это все игрушки. Вот весь этот съезд народных депутатов. Что это он балаган,
0: будет, да? Он, он будет таким и... же
1: послушным, как был Верховный Совет там несколько лет назад. Угу. Хотя некоторые из них уже проиграли выборы. Угу. Вот то же самое здесь, в Думе. Двору, министрам, все это кажется пока игрушечным народным представительством, с которым можно вот так обращаться. Угу. Ну а что происходит дальше, мы знаем. Дальше 180 депутатов. В основном, конечно, это кадеты и Выезжают трудовики. В Выборг. Выезжают в выбор. Почему выбор? Потому что выбор ⁇ это граница. Граница. с той стороны.
0: Это Великое княжество вот.
1: Это не граница Российской империи, Нет, это но уж... это граница Великого княжества да. Финляндского, где все-таки действуют автономные законы. И свой сейм. И там они принимают воззвание, обращаясь к населению с призывом налогов не платить, от военной службы отказываться, пока не будет удовлетворено. Совершенно верно. Это называется пассивным сопротивлением. Угу. Как распространялось воззвание по России? Видели Стоук? Имело ли оно практическое значение? Ну, будем говорить прямо. Нет, не имело. Практического значения не имело. Муромцев, кстати, на
0: суде говорил... Для власти будет иметь, когда осуществят вот эту ситуацию с выборами во Вторую Думу, припаяв участникам выборского воззвания...
1: Ну, просто уголовное дело да, завели. уголовные дела, чтобы их не пускать. ...о, о неповиновении да. власти, и никто из них, их почти всех приговорили на три месяца... Да, этого ник, было достаточно. ...никто из них не смог принять участие в выборах во второй думе. Поэтому Милюкова, скажем, не будет во Второй Думе. Как и многих других ярких депутатов Первой. Да, и того же Мурумцева И Мурумцева, да, конечно. Хотя Муромцев на суде говорил... Призывая к пассивному сопротивлению, депутаты стремились предотвратить сопротивление активное, mm -hmm. вооруженное. 167 человек приговорили к этим трем месяцам. И, конечно, никого из них во Второй Думе не окажется. ну Мы решили о Второй Думе пока
0: да, мы ее оставим
1: для... сказать, не разговаривать. Но я хочу отметить одну вещь. Несмотря на то, что там правая фракция появится, а октябрьская станет значительно более, так сказать, массивной, тем не менее в целом эта дом будет левее первой. Угу. Но парадокс. Несмотря на то, что она по составу левее первой, в своих требованиях она будет гораздо более...
0: Осторожной.
1: И просуществует дольше, как следствие. Ну, не намного. Ну, не намного, но все-таки до, до лета. А почему года. она будет осторожной? А потому что будет выдвинут лозунг я Думы». Угу. То есть, не нарываться на... То есть, были сделаны определенные выводы. Да. Но они будут сделаны во всех сферах, за исключением аграрной. Потому что от принципа принудительного отчуждения кадеты там не откажутся.
0: Ну В стране, где главный избиратель, несмотря на все неравенство закона, да, А вот от
1: требований 8-10 откажутся. Как
0: это очевидно, невыполнимого, не что, видимо, да. потребовалось... Дело, что
1: там кадетский проект будет писать, вероятно, самый квалифицированный в стране человек в аграрном вопросе. Бывший управляющий Министерством земледелия в правительстве ВИТЭ, Николай Кутлер которого придется и свое правительство изгнать, но как слишком левого.
0: Лень, пара минут на выводы. Все-таки вот как тебе кажется, что перевешивает сам факт создания Думы как прецедента, положительное значение, или то, что Дума, конечно, полезла в бой, не рассчитав все? Я
1: думаю, что перевешивает при всем при том первое. Конечно, это Дума народного гнева, это дума ультрареволюционная, несмотря. Кстати, у Леантовича кадеты идут как революционеры.
0: Ну, это понятно. И
1: это понятно, почему. Потому что с высоты престола они так и казались конечно, революционерами. Конечно, конечно. Понятно, что это дума конфронтационная. Трудно сказать, вот если бы они были более умеренными, и не было бы дума распущена смогла бы она какую-то созидательную работу провести так, чтобы не довести потом до крушения. Кстати, есть интересная фраза одного из крайних реакционеров о том, что работоспособность Третьей Думы более опасна для правительства, чем революционность первого Думы.
0: Это правда, но об этом я очень на это рассчитываю, поговорим в свое время подробно. А в ближайшее время вы переключаетесь на канал «Живой гвоздь», и Александр Плющев беседует с политологом Александром Кыневым. Затем обратно на канал «Дилетант». Канал «Дилетант» начинает завоевывать все больше и большее пространство. И после 8 часов программа «Первая холодная» Сергей Бунтман и Елизавета Листова говорят о доктрине Трумина, об утверждении термина «холодная война». Затем обратно, не перепутайте, обратно на живой гвоздь Максим Корников и Екатерина Шульман, которую российские власти не отказываются в удовольствии считать иностранным агентом. Вот такая у вас на сегодня программа передач. С вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов и Василий Александров за звукорежиссерским пультом. И в следующий вторник мы приготовим для вас какую-то совершенно иную тему. Всего вам доброго.